0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast dédié à la sexualité masculine. Pour ce 21e épisode, un échange peu habituel avec Misha, 24 ans. Comme vous l'entendrez à travers ce long entretien, Misha a des idées très arrêtées sur la place des hommes par rapport aux femmes, comment devrait être le rapport intime et le rôle de chacun dans notre société. Misha racontera son apprentissage via le porno qu'il a beaucoup aidé pour préparer sa première fois, son rapport très particulier à la séduction, véritable sport et clé de voûte de sa personnalité. Il partagera quelques-unes des méthodes précises qu'il met en place pour arriver à ses fins avec la jante féminine. Jamais tombé amoureux, Misha conclura sur son envie de se poser et vivre une histoire. Comme vous le constaterez, nous n'avons pas été d'accord sur de nombreux points avec Misha, mais fait en sorte de respecter au maximum ses idées, afin qu'il puisse s'exprimer librement dans cet espace dédié, safe et bienveillant. Il est important de vous rappeler, plus que jamais, que l'idée de ce podcast est que chacun puisse s'exprimer librement sur sa sexualité, ses sentiments, ses expériences et ses idées. Il est essentiel pour notre société que chacun trouve un espace d'expression. C'est le reflet de la réalité, et même si certains témoignages manquent de déconstruction et sont en opposition avec les idées que je défends ou les vôtres, il est important de ne procéder à aucune censure sur ce sujet. Misha va donc assez librement partager ses idées sur les minorités visibles et invisibles, les rapports hommes-femmes et son point de vue sur la théorie du genre. Il peut y avoir des propos choquants, blessants et humiliants, vous le savez. Je vous souhaite une excellente école. Aujourd'hui, c'est avec Misha que je suis... Misha, tu as 24 ans. Euh, Misha, ça fait... Euh, J'ai regardé, ça fait depuis septembre dernier qu'on discute. Il y a eu un petit raté de rendez-vous euh, pour se voir. Et on a enfin trouvé ce moment pour enregistrer à distance, puisque tu es en Suisse. Euh, ça va, Misha
1: Ça va très bien. Très bien confiné, entre guillemets. <rire>
0: confiné. Ouais, on est en fin de, de, de... Enfin, on est en déconfinement, mais on est un peu cette période... Euh, où on fait un peu attention. Euh, Micha, donc on a discuté de pas mal de choses, mais euh, on va, je pense, en, y revenir pendant cet enregistrement. Euh, mais avant, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Micha, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: euh, Mon tout premier souvenir euh, par rapport oui. à, à une relation ou...
0: Ah non, non, ton premier souvenir d'enfant, de jeune garçon, de... quand je te dis ça, à, à quoi tu penses
1: euh, Je pense directement aux, aux femmes sur lesquelles j'ai fantasmé pendant durant mon adolescence, euh, des stars, <rire> des stars ouais. bah déjà, déjà à cette époque-là, il <rire> y avait déjà internet, ah quand j'étais bah oui, ado donc à... euh, voilà tu
0: 24 ans donc tu es né début des années 90
1: Ah non, 95 exactement. Donc euh, oui effectivement, c'était euh, bah, les premières euh, les premières masturbations et c'est vrai que la sexualité ça a toujours été euh, tabou dans ma famille. Donc euh, c'est vrai que j'ai toujours été dans la débrouille par rapport à moi-même sur ce sujet-là. J'en parlais jamais avec mon père qui était trop occupé à bosser et ma mère euh, par des on va dire des raisons familiales, euh, euh, des, des traumatismes. Euh, elle a jamais, elle a jamais parlé de ça. C'est, euh, je pense, que c'est aussi lié à son éducation euh, très bourgeoise, euh, assez stricte. On dit pas tout, il y a des non-dits. Et du coup, j'ai, j'ai été élevé avec mes deux frères, euh, avec Ils certains tabous. Euh, ah, J'en ai un plus grand et un plus et un plus petit. 1k29, 1k22, et euh, disons que vu que été le, le plus, je suis le plus extraverti des trois, euh, j'ai, euh, on va dire un caractère euh, où il n'y a pas de tabou, et du coup euh, mon, mon cercle social, euh, la société dans, lequel, dans laquelle j'ai béni durant l'adolescence, fait que bah, euh, j'avais pas de problème à parler de ça autour de moi, sauf à, à ma famille. Donc euh, au début, c'était vraiment euh, découverte par rapport à moi-même, euh, de manière cachée chez moi, euh, mais de manière ouverte avec mon entourage.
0: D'accord, donc si, si tu avais des questions quand tu étais petit garçon, parce que généralement on va demander à 4, 5, 6 ans comment on fait des bébés, c'est pas des questions euh, que tu as posées à tes parents ou c'est pas des réponses que tu as eues
1: C'était des réponses, mais c'était toujours des réponses furtives, souspoudrées de beaucoup de métaphores qui fait que ça me laissait dans un flou euh, et donc euh, il a fallu euh, je me débrouille par moi-même et heureusement il y a eu internet pour euh, pour avoir les réponses à ces questions-là mais c'est vrai que euh, c'était pas euh, les sujets évoqués quoi
0: euh, et à l'école
1: ah euh, bah à l'école bah à l'école là je me suis senti tout de suite hétérosexuel en regardant les <rire> Les, euh, les filles de ma classe à cette époque.
0: t'avais quel âge à peu près Tu t'en rappelles C'était dans quelle classe euh,
1: Mon premier bisou
0: bah, Au-delà du premier bisou, mais les premiers, euh, on va dire, chatouillements, quand tu pensais aux filles, c'était quoi C'était au collège
1: On va dire en, euh, en primaire. En primaire, primaire j'étais ouais. déjà dans euh, la romance, euh, <rire> à écrire des lettres à des filles... À avoir une certaine timidité qu'on retrouve chez un peu chez beaucoup de petits garçons mmh. euh, l'idéalisation euh, dès le départ euh, en, envers, envers les filles il euh, y a toujours ce, euh, cette fille qui est, qui est convoitée il euh, y, y a cet aspect euh, d'inaccessibilité envers la fille donc du coup on est, la fille est plus un objet de contemplation que... Euh, un être avec qui on va interagir. Donc en primaire, c'était de la contemplation avant que ça progresse au collège.
0: D'accord. Et au collège, donc, tu commences tes premiers flirts
1: Et au collège, euh, bah, j'ai commencé euh, mes premiers flirts et euh, disons que, ouais, fin de sixième, je commençais déjà à draguer vraiment les nanas euh, de manière vraiment euh, extravertie. Euh, je sentais que j'avais la chat
0: t'étais je... le, le petit rigolo
1: ouais le petit ouais on peut dire ça le petit rigolo euh, avec les potes qui aimait bien se faire voir euh, avec euh... Je dirais il y, a, il y a toujours une compétition, même si elle est, elle est pas conscientise à cet âge-là, une, comp une compétition sexuelle et ostentatoire. Mmh. Du coup, on a envie euh, toujours voilà, d'avoir la, la belle, belle fille de la classe. Euh, il y a une certaine image, entre guillemets, une marque euh, qui se crée si on est avec la jolie fille. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'ai commencé à, à aller vers les filles euh, en sixième jusqu'à... Euh, Jusqu'à mon premier bisou c'était en cinquième. En cinquième ouais.
0: Tu t'en rappelles
1: Pas juste en smack, c'était vraiment une euh, un roulage ah, de pelle. <rire> ouais ouais. <c> <rire> bah disons que euh, ouais, je m'en rappelle très bien même. Euh, bah déjà depuis tout petit je faisais du, du sport. Euh, de manière intense j'ai fait 15 ans de natation au niveau. Euh, donc j'étais euh, toujours valorisé par ma mère physiquement, donc j'étais toujours beau, bien, bien, bien foutu en gros. Donc euh, ma mère m'aidait beaucoup à, à me donner confiance en moi. Euh, et puis euh, et puis, oui, j'avais j'avais dragouillé euh, une fille de ma classe, dans en cinquième, euh, pendant quelques mois. Et puis, euh, on s'était dit, euh, on se retrouve devant l'épicerie, euh, euh, en sortant de l'école, en sortant des cours. Et, et on savait ce qu'on allait faire, parce qu'on ah, sortait oui. déjà sur MSN à l'époque. C'était déjà euh, c'était déjà la plateforme. Et du coup, bah, euh, j'y suis allé... Euh, je, je, je lui ai relié un gros patin, euh, vraiment sans, sans retenue, quoi. Euh, <rire> donc, déjà, j'avais cette espèce de. Euh, comment dire Tu euh...
0: étais sûr de toi
1: ça, c'est. Euh... <rire> Ça,
0: ouais. Et comment ça s'est passé, euh, ton, ta puberté, ton corps Parce que justement, si tu as fait de la natation à haut niveau, du... enfin, ton corps a aussi évolué euh, en fonction de, du sport que tu as fait. Parce que si je ne suis pas trop mauvaise en calcul, tu as commencé euh, prépubère genre vers 9-10 ans.
1: Ma natation, j'ai fait de... quand j'étais bébé nageur à 5-6 ans. Jusqu'à mes 20 ans.
0: Comment ça s'est passé, c te, toi, ton rapport au corps
1: En plus de, de ce sport, je faisais du tennis et du rugby. Mais à la longue, fallait choisir parce que, euh, vu que mes parents étaient des des compétiteurs, je suis d'une je suis famille euh, de sportifs, avec des, euh, mon grand-père qui, qui avait fait les JO en 1946 en Allemagne. J'étais vraiment dans une famille où, euh, on en on mettait la pression, de la bonne pression, parfois de la mauvaise pression. Euh, donc, on, on, c'était vraiment... Euh, fallait gagner. Donc, euh, c'était euh, la natation et dans le vestiaire, effectivement.
0: C'est des âges quand même où tu es un peu pudique, quand même, tu vois. Et euh, s'il y a bien un sport où tu peux pas trop te cacher, c'est la natation.
1: Exactement. Euh, c'est pour ça que j'ai pas de pudeur. Pudeur physique et pudeur, euh, on va dire, verbale. C'est pour ça que mmh. je suis très... Euh, je, peux, je peux être très cash, euh, J'ai pas de de problèmes à dire les choses j'aime pas les non-dits comme ça a été dans ma famille mmh. donc c'est pour ça que j'ai pas envie de reproduire ce, ce schéma là et donc bah, le corps c'est que bah, c'est que il y a un, on développe je développais déjà un côté euh, assez narcissique euh, mmh. assez narcissique assumé
0: parce que t'avais un joli corps
1: ouais voilà c'est et puis du coup bah avec les filles c'est en fait là où il y avait des filles euh, bah, en plus en maillot de bain bah c'est clair que là, euh, je me je savais que j'étais en hétéro quoi. Je savais que j'étais hétéro parce que c'est vrai que parfois on dit, c'est vrai que pendant l'adolescence on se pose des questions sur l'identité sexuelle, etc. Mais de c'est là où j'ai commencé, on va dire, que c'est là où j'ai appris à aimer le corps d'une femme. Je trouve le, le corps d'une femme, euh, enfin le corps euh, oui d'une femme très magnifique, très... Euh, Très bien fait. Euh, la nature a fait bien les choses.
0: Parce que tu voyais les nageuses et que du coup, pareil, il n'y avait pas tellement de secrets, quoi.
1: C'est ça. Ah bah, vrai c'est qu'une fille en ma maillot de bain, elle peut elle peut pas se cacher tout euh, physiquement. Donc, effectivement, euh, euh, j'ai développé, on va dire, cette adoration de la femme euh, pour le physique de la femme assez tôt. Et évidemment, dans le vestiaire, bah, c'était euh, avec les copains, c'était toujours. Euh, Enfin, on parlait très performance, etc., mais il y avait aussi des discussions sur...
0: Quand tu parlais des performances et performances de vos...
1: Oui, performance euh, par rapport de... aux courses. Ouais, bien sûr. <rire> <rire> c'était trop tôt pour parler de performance sexuelle. D accord, d accord. Mais euh... On parlait aussi ouais.
0: des filles. Est-ce qu'il y avait ce, de comment dirais-je, de, dont la masculinité parfois taxe de toxique, cest qu'on on a besoin de montrer sa virilité. Est-ce que tu confirmes que c'était comme ça dans les vestiaires de sportifs euh,
1: Le rugby, c'est effectivement euh... Bah, la virilité, enfin euh, je parlerai pas de toxicité euh, dans une logique euh, concurrentielle entre nous, mais plus euh, par l'esprit d'équipe qui a été forgé euh, par les entraîneurs, mais plus une virilité, euh, voilà on est des hommes, on est tous enfin euh, on est des, des garçons déjà bien bâtis, euh, on a un certain physique qui nous permet de faire ce sport il euh, n'y avait pas il avait pas disons de concurrence entre nous c'est parce que vu qu'on prenait la douche nue il euh, n'y avait pas il y avait pas de moquerie enfin, en tout cas moi dans mon club euh, j'étais au stade français à Paris après effectivement ceux qui jouaient euh, euh, ce qu'on appelle les piliers qui étaient plus gras, plus gros mais euh, c'était toujours euh, bienveillant mais pas très c'était pas euh, des remarques récurrentes, désobligeantes et euh, malveillantes.
0: Euh, et euh, tu fais partie de cette génération où le porno euh, était très facile d'accès. Est-ce qu'il euh, rentre dans ta vie tôt, tard Comment ça se passe S'il rentre dans ta vie, bien sûr.
1: Ouais, ouais je pense. <rire> euh, non, clairement, il est, euh, le porno est rentré dans ma vie vraiment à mes, on va dire, 15-16 ans. Par,
0: par quel biais C'est toi qui cherches
1: Ouais, c'est moi, ouais. C'est moi, j'avais déjà un ordinateur de bureau. J'avais ma période geek, où je jouais à des jeux vidéo, etc. Mais euh, c'est moi qui... Euh, j'avais pas de tabou à aller dessus. Euh, mais effectivement, euh, je, je me cachais par rapport à, au fait que ma mère puisse rentrer, etc. Dans ma chambre. Mais j'avais pas de j'avais pas de, on va dire, mauvaise conscience d'aller sur du pardon. Euh, C'était considéré comme quelque chose de naturel, étant donné que je n'avais pas les codes à 15-16 ans pour savoir séduire une femme et euh, lui, lui parler euh, avec avec tous ces tous ces systèmes qui, euh, qui sont maintenant développés dans dans le business euh, du coaching coaching en séduction qu'on qu retrouve sur internet
0: alors avant de parler de ça parce qu'effectivement ouais je pense que ça c'est ça va être très intéressant que tu que tu en parles mais est-ce que tu te souviens de ta première masturbation
1: non enfin je, je sais que je, je m'en souviens l'une d'elles, mais je ne pense pas que c'était la première mais euh, effectivement, euh, vu que j'éjaculais pas, euh, je me suis dit euh, bon bah ça, ça procure quand même un orgasme Bon bah apparemment il euh, y a une éjaculation, on va attendre euh, et on va voir ce qui se passera. <rire> mais euh, alors là la première mais pas du tout.
0: Pas du tout. Ok, et après ça devient, enfin j'imagine, je suppose, mais bon, tu es un garçon qui grandit bien, qui devient, qui est pubère correctement, etc. Donc la masturbation prend de la place dans ta vie, mais est-ce que c'est important Est-ce que tu t'arrives aujourd'hui, maintenant que tu es adulte, à jauger si c'était beaucoup ou pas beaucoup Comment tu te places par rapport à ça
1: à 15-16 ans, c'était, euh, il y avait vraiment la présence du, du porno euh, au quotidien. Et euh, du coup, à 16-17 ans, j'arrive au lycée. Mm -hmm. J'arrive au lycée et là, effectivement, euh, j'étais tombé sur un ami euh, qui, on va dire, euh, qui, avait, qui avait confiance en lui, que je trouvais plus beau gosse que moi. Euh, donc, je le prenais comme modèle et c'est là où j'ai commencé à apprendre euh, des codes de séduction. Euh, par rapport à par rapport à lui mais ça que euh, au lycée le porno a, a une place on va dire régulière moins qu'à la, à la découverte parce que j'essaie quand même euh, de, de parce que je préfère toujours le réel au virtuel de de base donc je préfère les interactions étant donné, étant donné que je suis extraverti euh, mais c'est vrai que le porno on va dire euh, c'était régulier comme une euh, comme euh, on va dire <rire> boire et manger, c'est devenu euh, c'est on va dire un besoin. Bah là au lycée, c'est vrai que c'était un besoin quotidien, mais j'étais pas dans l'exagération et dans toutes les dérives euh, dans lesquelles beaucoup beaucoup d'hommes peuvent tomber, euh, c'est-à-dire faire 10 à 20 masturbations par jour, par jour ce genre de choses. Mmh. Donc, euh... non, à 16-17 ans, euh, au lycée, c'était normal, on va dire.
0: Revenons effectivement sur euh, te, ce sujet de la, du coaching et de la séduction, parce que tu dis qu'à 15-16 ans, tu n'as pas tellement les codes pour euh, séduire euh, les filles. Pourtant, c'est ça qui est assez euh, paradoxal, c'est que euh, tu es sportif, tu es beau garçon, tu as confiance en toi, tu as un caractère euh, euh, extraverti, donc euh, tu as toutes les clés, en fait, pour plaire aux filles. Mais tu, as, tu, tu ressens quand même le besoin de te faire aider dans le sens où tu as besoin d'aller consulter des, des coachs en séduction pour, pour te donner ces fameuses clés. Comment tu l'expliques
1: euh, Je pense que l'individualité que j'ai eue, c'est-à-dire euh, l'accès facile de parler à une fille euh, quand, euh, avant que j'embrasse la première fille euh, au, euh, au collège. Euh, ça s'est arrivé qu'une fois. Après, j'ai aussi vécu euh, des soucis familiaux qui ont fait que je m'étais plus replié sur moi-même. J'ai pas eu une bonne période personnelle, ce qui fait que je me suis euh, un peu, euh, on va dire, euh, dénigré. J'avais pas confiance en moi, je me laissais aller physiquement. Euh, et du coup, au lycée, vu que j'avais un ami qui était, euh, qui avait du succès avec les filles, on va dire que c'était vraiment lui, le sans le savoir, qui qui m'a qui m'a appris des choses c'est-à-dire la manière de d'échanger de, euh, sur Facebook avec une fille, euh, il avait souvent des copines... Euh, il avait ton âge Il avait mon âge, oui, il, euh, il avait mon âge, je crois, il avait, ouais, il avait 16 ans quand il était en première. Là, actuellement, quand je repense à comment j'étais physiquement, euh, sachant que je me trouve bien là et mieux, je, je me dis, oui, ok, euh, physiquement, je, je plaisais, mais disons que j'avais pas euh, j'avais pas forcément la manière euh, très mature, et euh, j'avais pas, on va dire, euh, euh, paradoxalement, j'avais pas, on va dire, cet accès facile de nouveau à parler euh, euh, aux filles au lycée, parce qu'il y a aussi la pression de, euh, voilà, si euh, tu fais quelque chose, tu, tu tends quelque chose avec elle, tout le monde va le savoir, donc il y avait une certaine pression sociale qui faisait que je me lançais jamais dans, dans ce lycée-là, même si j'ai été très bien et j'ai rencontré euh, deux de mes meilleurs amis. Mais c'est vrai que euh, euh, ce, cet ami euh, qui m'a fait vraiment, euh, on va dire, qui m'a ouvert euh, des portes psychologiques sur euh, certains codes, euh, bah, ça m'a donné envie de me lancer.
0: Mais en fait, comment ça se concrétisait C'est-à-dire qu'il te donnait vraiment des méthodes qu'il allait chercher sur Internet des méthodes.
1: Euh, des, vraiment des méthodes pratico-pratiques. Vous
0: alliez voir quoi comme type de site, par exemple
1: Alors, il ne me, mon me montrait pas des, des sites. Il me montrait euh, ses messages à lui, comment il faisait, les longueurs du message... Euh... Euh, s'il fallait ré répondre avec un emoji euh... ah
0: oui c'était un vrai coaching euh, genre mais très personnalisé quoi
1: c'est ça c'était ça c'est je demande, Ouais, mais comment tu fais euh, franchement euh, ce était, était il y avait toujours des filles autour de lui je faisais, tu fais comment etc <rire> puis il a eu la gentillesse de de, de m'expliquer et puis c'est là où je me suis intéressé à ça et j'ai trouvé donc c'était en 2010 2011 à une chaîne sur YouTube, Nicolas Dolto, en devenu Yann Piet mais euh, ça a commencé euh, officiellement avec lui. J'ai découvert sa chaîne et euh, je n'ai fait que boire ses vidéos et apprendre tous les codes.
0: et c'est quoi les codes
1: <rire> Ah bah les codes c'est euh, d'abord c'est euh, euh, dépasser sa timidité, s'habituer au râteau, accepter le râteau, euh, se détacher du résultat, arrêter d'idéaliser. Euh, les filles comme on l'a toujours fait de manière naturelle depuis qu'on est petit euh, mmh. arrêter de les mettre sur un piédestal en fait c'était tout un, un travail de déconstruction à faire
0: Comment tu expliques qu'on idéalise les femmes et qu'on les met sur un piédestal
1: Je sais plus exactement l'explication précise mais j'avais vu euh, une vidéo d'un un célèbre euh, psychiatre euh, qui s'appelle Jordan Peterson qui explique bien pourquoi génétiquement, naturellement les hommes idéalisent euh, les femmes qui sont très belles euh, on le voit même aujourd'hui avec les réseaux sociaux par exemple Instagram n'est qu'une vitrine euh, pour les, les, les filles euh, et donc euh, bon, les, les mannequins, les actrices on sait vraiment que c'est une vitrine pour les hommes donc il y a, euh, en fait elle est tellement belle, elle est tellement inaccessible qu'on n'ose même pas lui parler, la toucher en fait on préfère comme je disais être dans une euh, dans une logique euh, de contemplation.
0: On en revient au, au petit garçon que tu étais, le petit Micha euh, en primaire. Hein, C'est ça. Qui contemple.
1: Et on pense forcément euh, qu'une femme très, très jolie euh, va forcément nous repousser, va forcément être désirable, désagréable. Parce qu'effectivement, une femme jolie, entre guillemets, sur le marché, euh, tous les hommes sont autour. Donc, vu que la fille, qui est très, très belle, elle doit faire un choix... Euh, là, il y a une concurrence férance entre les hommes. Et donc, euh, on se dit « Ah, mais cette femme-là, elle est inaccessible, elle a sûrement quelqu'un, on s'en demande plein d'excuses, on pense qu'elle est supérieure. Euh, » Donc, tout un tas de choses qui fait que bah, il fa fallait déconstruire ça pour franchir le pas et euh, prendre encore plus confiance en moi et puis euh, pour, pour me lancer ensuite dans ce qu'on appelle... Euh, voilà, drague de rue et un bandet dans la rue euh, les années suivantes.
0: Et euh, pour revenir sur Instagram, toi qui sais effectivement euh, cette génération euh, à fond, réseaux sociaux, etc., tu penses quoi de ce mouvement justement du body positive
1: Body positive
0: Ouais.
1: <rire> c'est un, un nouveau hashtag qui a été lancé ou j'ai loupé quelque chose
0: <rire> Tu sais, c'est euh, le fameux euh, hashtag qui euh, met en avant toutes les formes de corps. Quelle que soit euh, leur euh, corpulence, leur forme, leurs défauts. Et puis surtout, ça met en avant la réalité. Des euh, femmes qui ont euh, des vergétures, qui ont de la peau d'orange, toutes ces choses qui sont naturelles chez les femmes, mais chez les hommes aussi, bien sûr. Hein. Mais c'est justement casser la norme des corps parfaits. Euh, c'est euh, au contraire montrer la réalité, la diversité des corps et que tous les corps sont beaux.
1: Alors là, c'est un sujet, on va dire, euh, je ne vais pas faire partie des, des, des personnes qui sont euh, dans le politiquement correct. Je pense que c'est, euh, euh, je pense que on fait la promotion des corps qui, pour pour beaucoup d'hommes, ne sont pas attirants en soirée. C'est-à-dire qu'on met en avant une minorité une minorité qui est idéalisée parce il y a forcément des évidemment des personnes qui aiment des, des femmes euh, rondes voire euh, plus grosses avec sa, certaines vergetures enfin il y a toujours des individualités mais objectivement euh, tout le monde va se retourner euh, si c'est une fille euh, euh, fine euh, avec certains critères je sais pas blonde brune avec un, un, des, traits, euh, des traits du visage harmonieux euh, donc le fait de faire la promotion par exemple euh, des femmes euh, grosses c'est pas c'est pas les aider c'est à dire que majoritairement euh, un corps de femmes grosses ça ne plaît pas aux hommes de manière objective et factuelle et donc je pense que euh, on est dans une logique qui qui est en fait euh, contre intuitive c'est ne pas encourager euh, les femmes à faire du sport euh, parce que euh, être grosse c'est quand même euh, problématique, ça pose des problèmes euh, de diabète ça a alors, des inconvénients d'être gros, grosse je, pardon. Je,
0: je, comprends, je comprends ce que tu dis euh, même si euh, être grosse alors évidemment il y a l'obésité morbide l'obésité, euh, le surpoids euh, mmh. qui, peut être en, tu vois, qui peut être grave pour la santé parce que comme tu le dis ça peut être des facteurs de diabète de cholestérol euh, qui font mal aux articulations etc mais il y a beaucoup de corps ronds qui sont en excellente santé et qui sont presque parfois en meilleure santé que quelqu'un qui va faire tr très trop attention à sa ligne, qui va être en carence, etc. Il y a des femmes, la, la, la taille moyenne des femmes en France, toi qui aimes, on en a parlé avant d'ouvrir les micros, les statistiques, la taille moyenne des femmes en France est 1,63 m, la, la hauteur, et 42, la taille de vêtements. 42, ce n'est pas 36, c'est... Euh, 10-15 kilos de plus. Donc, euh...
1: Tu me parles qu'en France, là en fait. Tu me parles là, en là je parle en France. Okay. Oh, oui bien sûr, je parle en okay. France.
0: Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est se... aussi rappeler, je ne suis pas euh, en train de te dire ce que tu as tort ou pas, hein, mais de rappeler qu'un corps gros, euh, en tout cas plus rond que la moyenne, que... enfin en tout cas que, ton... que... que l'esthétisme dont tu parles, n'est pas forcément en mauvaise santé. Ce n'est pas quelqu'un forcément qui a des problèmes de santé. Un corps peut être harmonieux, même s'il fait une taille 42, 44. Et un corps peut être malade, il faut le rappeler aussi, même s'il fait un 34 ou un 36. C'est important de le dire. Et il y a des femmes très rondes qui font beaucoup de sport et des femmes très minces qui n'en font pas du tout.
1: Il y a aussi, je pense qu'il y a des prédispositions génétiques sûr,
0: aussi. Euh,
1: aussi. à prendre en compte. Euh, bah après, il faudrait voir, parce que je, ça dépend où est-ce que tu places le curseur euh, d'être grosse euh, ça m'est déjà arrivé de me balader dans la rue à Paris de voir des affiches où c'était vraiment de euh, l'obésité euh, 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 vraiment euh, comme tu disais mor morbide enfin mmh. c'est je comprends pas en fait la logique euh, alors effectivement les femmes rondes bah, effectivement, elles peuvent être en bonne santé mais euh, moi je parle vraiment dans l'exagération c'est-à-dire que mettre une obèse en, un, sur une affiche et dire bon euh, faut l'accepter alors qu'il y a des problèmes de santé pour elle derrière, euh, c'est pas lui rendre service.
0: Mais tu penses pas, tu penses pas qu'elle le sait ou qu'il le sait, cet homme ou cette femme qui est obèse. Tu penses pas qu'il est au courant de sa condition physique et qu'il sait ou qu'elle sait que par une prédisposition génétique, par une maladie qu ou par des graves failles émotionnelles, tu sais pas que cette tu ne penses pas que cette personne sait déjà qu'elle est malade ou tout simplement qu'elle ne va pas bien et qu'elle mérite quand même euh, l'empathie et, euh, et que les gens autour, autour d'elle euh, soient tolérants
1: bah, Disons que euh, je n'ai pas de problème. Évidemment, je ne vais pas te dire dans la rue euh, « sale grosse », mais je ne vais, je, je vais pas...
0: Tu ne vas pas l'encourager
1: Je ne vais pas l'encourager euh, si, en plus elle fait critique des femmes euh, qui, parce que ça peut aussi s'expliquer par hein, des complexes psychologiques mais euh, mm -hmm. je ne suis pas psychologue je suis pas psychiatre mais après il y, y, y a des femmes enfin ces femmes qui sont vraiment obèses euh, c'est une certaine euh, elles cherchent à se faire valider par la société euh, sans faire l'effort et je trouve qu'on est, on n'est plus dans une société où euh, on fait l'effort euh, de faire les choses et que c'est plus facile euh, d'inventer un terme et, le, et de mettre le mot hobby comme grossophobie mmh. au lieu de travailler sur soi-même en fait je trouve ça trop facile
0: Est-ce que tu penses parfois que ce travail-là il est juste impossible ou pas possible ou difficile est-ce que, je ne sais pas si dans ton entourage tu as des gens qui euh, sont malades ou obèses ou, quel, ou une maladie euh, invisible etc mais tu ne penses pas que ces minorités invisible qu'on ne voit quasiment pas dans les médias et, et dans les dans, dans les en référence dans notre paysage médiatique et audiovisuel tu ne penses pas que parfois c'est juste impossible de changer
1: bah, disons que euh, elle peut elle peut elle peut avoir le elle a bien sûr le droit de par exemple euh, si tu parles d'être présentatrice par exemple mmh. sauf que l'hypocrisie euh, c'est lo lo la loi du marché c'est-à-dire que un, dans une entreprise, un média, euh, le but c'est que le, le spectateur reste devant sa télé et il va rester devant sa télé s'il voit une une blonde euh, fine euh, comme il y en a actuellement. Et euh, donc, d'accord, je vois pas en fait pourquoi on devrait euh, les emmener ces femmes à ces postes-là si elles sont incompétentes. Genre si elles sont compétentes. Euh, ça me pose pas de problème. Mais après, il y a l'hypocrisie euh, de, de, de dire ça publiquement, mais euh, effectivement, euh, parce que la, la loi du marché, euh, parce qu'il y a une loi du marché, une loi économique, euh, c'est plus rentable euh, de mettre une belle femme parce que les gens vont rester dans la télé. On n'a jamais vu une femme grosse euh, et avec des traits pas harmonieux du visage euh, présenter la météo, par exemple. Euh, donc, c'est si elle est compétente, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis plus dans des notions de méritocratie et de, com de compétence. Euh... Après, je trouve la société hypocrite de faire ça, en fait. C'est pour ça que ça ne les rend pas service. On se fout d'elle doublement, en fait.
0: D'accord. Est-ce euh, que toi, tu pourrais avoir du désir sexuel, tu penses, pour une femme euh, ronde
1: Non, euh, parce que, de par mon expérience, mes conquêtes, ça n'a jamais... Euh
0: un type de femme
1: ouais j'ai un type de femme précis physiquement euh, donc j ai, j ai, non je n'ai jamais euh, je n'ai jamais été attiré par des des femmes grosses non
0: quand tu vois par exemple euh, le top euh, Ashley Graham euh, quand tu vois il euh, y en a il y en a plein hein, mais euh, ce genre de femme euh, ça te, elle, elle te tu les trouves pas séduisantes alors je vois pas qui c'est elle est incroyable et... Euh, tu vois, ce genre de corps-là, ça, ça ne t'aime pas
1: Ah non, du tout. Non, non, ah, du tout. Tu
0: parlais à de personnes, de célébrités, de comédiennes, etc., euh, qui te, qui Il y avait qui comme style de nana
1: Ah Clara Morgan. <rire>
0: D'accord. Ah oui, ok.
1: <rire> ouais, c'était principalement Clara Morgan. Euh, D'accord. Après. après, ouais, non, c'est... Ah, c'est... Non, depuis tout petit, je ne suis attiré que par les, les femmes minces. Euh, mmh. Franchement, quand je vois euh, effectivement à, à quoi elle ressemble, là, non, ça, ça, ça ne m'attire pas du tout, je trouve que c'est... Mais
0: est-ce que tu peux reconnaître qu'elle est jolie De visage S Son harmonie, tu parlais d'harmonie, elle est très harmonieuse dans son corps. Oui. Euh... Mais tu n'arrives pas à reconnaître qu'elle est belle, son corps, hein, pas parce que son visage, je pense non. que... Non. D'accord.
1: Si, si, si être belle, c'est euh, pour une femme, euh, on va dire, qui est qui a beaucoup de formes, qui a un certain poids, volume de gré, c'est euh, faire un ajout euh, de maquillage, euh, de vêtements euh, sexy. Si on, si, on, si on met tous ces artifices, euh, alors dans ce cas, on peut rendre une femme euh, on va dire euh, acceptable pour, euh,
0: mmh.
1: pour, pour, pour beaucoup d'hommes. Mais euh, moi je trouve que ça en fait trop en je fait. Veux
0: pas balancer. Je ne veux pas balancer, mais on ne peut pas dire que Clara Morgan soit très naturelle, euh, elle est très maquillée, elle a beaucoup d'artifices aussi euh, de corps.
1: Ah, c'est clair. Ah, mais c'était quand j'avais 13-14 ans. Non, mais
0: te Non, non, mais il
1: n'y a pas de souci. Hein. Mais, mais disons que, euh, déjà, j'ai un, une préférence pour les, les, les femmes euh, euh, ethniquement euh, européennes. Mmh. Euh, J'ai toujours préféré les blondes, mais bon. Non. Mais dans, dans, le, dans la pratique, euh, ça a toujours ça a été majoritairement des brunes. <rire> Donc, euh...
0: bon, tu n'as que 25 ans, tu as le temps, mais ok. Donc on, on fait un petit retour en arrière. Donc tu es au lycée, tu es avec ton pote qui t'apprend un peu à, à draguer les filles. Donc jusqu'à maintenant, tu as eu ton premier bisou, des flirts, mais tu n'as pas encore eu ta première fois.
1: Et eh ben ma première fois, je l'ai eu. Euh, quelques mois après, euh... le coaching du
0: copain. Je... il t'a euh... aidé à
1: c'est ça, il m'a aidé à comprendre effectivement, et ça mm -hmm. s'est fait après le, juste après le bac, c'était euh, un mois avant, c'était juillet 2013, j'étais sorti en... en boîte, et là euh, je me suis dit euh, allez euh, c'est ma première bon. fois en boîte je porte ouais. euh, je porte mes couilles et j'y vais et je vais euh, aller aborder euh, la femme que je trouve euh, la fille la, que je trouve la plus belle et j'y suis allé qui était dans lycée ouais. ou rien à voir euh, qui était dans un lycée voisin à 100 mètres vu qu'il y avait deux okay. lycées qui, qui étaient voisins euh, donc euh, donc j'avais j'avais je l'avais abordée euh, j'avais pas conclu ce soir là mais euh, j'ai persisté et euh, j'étais en fait étonné euh, même si j'étais là en mode euh, j'ai confiance en moi je vais y aller j'étais mm -hmm. étonné de savoir que j'avais un potentiel pas par rapport à mon physique mais plus psychologique, paraverbal
0: euh,
1: voilà la tchatch mais là euh, savoir que c'était une femme très convoitée, que tout le monde trouvait jolie
0: globalement t'es les pécho la plus jolie fille de la boîte c'est ça <rire> donc euh,
1: je l'ai revu deux semaines après et ouais. euh, j'ai fait en sorte de, de faire un, une bouffe. Et puis okay. après, de, de la ramener chez elle et, et de faire ma première fois avec elle.
0: Alors, comment ça s'est passé cette première fois Tu t'en rappelles
1: Oui, je m'en rappelle très bien.
0: <rire>
1: ben, je m'en rappelle très bien parce que c'était euh, déjà une fille euh, à, physiquement, euh, on va dire, un certain standing. c'était Elle avait vraiment tout ce que je recherchais physiquement. Et euh, elle il y, y avait ce ce jeu de séduction que j'aimais bien avec elle et j'aimais bien effectivement euh, pour la première fois je me suis dit là, vu qu'elle elle, elle prenait en main les choses au début hein, je me suis dit bon bah c'est super plaisant euh, malgré ce qu'on peut dire sur le porno ça m'a quand même aidé techniquement sur les ça, positions ça, ça, ça la manière de euh, faire
0: que tu dis ça parce que, que voilà, il faut bien faire le distinguo entre euh la sexualité que tu vois dans le porno et ta sexualité, mais toi tu reconnais, même si tu fais la différence, que ça t'a quand même aidé dans euh, l'appréhension de, de, de votre rapport intime
1: C'est ça, moi j'ai toujours entendu le, le fait que c'était euh, le porno, c'est vraiment euh, biaisé, castrateur, c'est pas la réalité, mais pour euh, des ados de 16-17 ans, euh, en tout cas moi, euh, ça m'a été vraiment bénéfique. C'est-à-dire qu'on entend souvent ouais, la première fois, euh, bon euh, mec, euh, tu vois, moi c'était pas top, euh, c'était vraiment pas fou. Euh, euh, alors que moi, ça m'a. Euh, c'était une bonne première fois. C'est-à-dire que sur les positions, je savais lesquelles faire. Pour, pour doiter, pour faire un cunilingus, je m'étais vraiment ren rencardé. Bon, déjà, effectivement, avant, le avant de la voir, je m'étais rencardé. Sur, sur tout ça, <rire> pendant une bonne semaine, je me préparais et, euh, et j'ai passé une bonne première fois, contrairement à ce qu'on peut entendre, euh, ah non, ma première fois c'était nul, comme on, entend, on peut entendre souvent.
0: D'accord, mais c'est intéressant parce que du coup, effectivement, ça t'a quand même euh, voilà, permis de préparer le terrain et t'étais pas euh, complètement euh, euh, étonné de tout ce qui se passait quand t'étais euh, avec elle.
1: Non, voilà, c'est ça, c'est que je m'attendais à à, à opposition. T'as f... été
0: surpris quand même?
1: Surpris au début. cest mmh. je pense qu'on a toujours une surprise en tant que puceau, en, en tant que première fois, quand, quand la fille euh, euh, commence à monter euh, sur sur moi, sur le canapé, à commencer à, à me déboutonner la chemise. Là, effectivement, c'est c'est surprenant de voir que ça se passe pour la première fois, pour de vrai, et qu'on n'est pas dans un film, pardon. Au fur et à mesure, effectivement, avec l'affinité. Euh, les bonnes conversations qu'on avait eues durant le, durant le repas, ben ça vient une certaine complicité. Donc euh, après ce, ce, ce petit moment de, 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 de surprise, des faits de surprise au début, que ce soit la fille qui qui entre guillemets entreprenne les choses, après ben j'ai, euh, on va dire, je me suis euh, euh, je me suis euh, conformé à ma à ma mission d'homme euh, de 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 mener le rapport.
0: Donc la mission d'un homme, c'est de mener le rapport.
1: Bah parce qu'au début, au début, enfin une fois qu'on l'a fait, il y, y a y a les potes autour, il y a les potes autour et il faut pas avoir été nul. Il faut il faut avoir euh, bien géré comme on dit. Et euh, pour pour moi, parce que ma fierté d'homme et évidemment parce que euh, voilà quand on a 17 ans, ben bah, on est toujours, euh, on a envie de de faire le kékos euh, auprès de ses potes. Mmh. Donc euh, après je je sentais la confiance venir en moi au au fur et à mesure que l'acte sexuel se déroulait parce que effectivement mmh. comme comme je l'ai dit euh, les por le porno m'a donné confiance en moi <rire> euh, pour préparer euh, mon dépucelage
0: c'est c'est intéressant tu dis ça que tu dois mener enfin que l'homme doit mener le rapport et que tu réfléchis euh, au feedback que tu vas donner à tes potes, il y a le moment présent quand même qui est important. Donc, euh, faut, Tu t'es pas dit, bon après peut-être que les choses ont évolué maintenant, que tu es un peu plus âgé, ça y est que cette première fois a été faite, mais tu ne te dis pas que c'est un 50-50, que c'est un match qui se joue à deux, j'ai plein d'images hein, à te donner, mais que c'est quelque chose qui se fait euh, entre deux personnes consentantes et qu'il n'y a pas forcément d'enjeu.
1: Ah bah, moi personnellement euh, je pas, je l'ai pas pris comme ça c'était euh, tout de suite il euh, euh, faut pas que je me foire parce que je savais que c'était une fille euh, tu... il
0: mis
1: c'est ça, il y a eu la pression parce que je savais que c'était une fille très convoitée au lycée euh, Faut pas, faut pas que je foire tout simplement il euh, mmh. faut que je dure un certain temps c'est vrai que du coup j'étais aussi malgré euh, le plaisir que je prenais j'étais quand même dans une logique où je, cal je calculais ce que je faisais euh, et puis c'est là où la balance, euh, le curseur, il est dur à mettre entre prendre du plaisir sur le moment présent et yeah. calculer techniquement pour euh,
0: satisfaire la femme. Avant que tu me donnes la recette pour satisfaire une femme, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans l'émotion quand tu as vu ce corps de femme nue et que le rapport a commencé
1: <rire> Mon rêve devenu réalité <rire> <rire> bah, Là, ça m'a conforté dans... Dans cette on va dire contemplation de en fait j'admire le, le corps d'une femme nue.
0: Qu'est-ce que tu aimes chez ces... enfin, chez le corps d'une femme Qu'est-ce qui te qui t'émule plus
1: Le fait que la peau soit plus fine que celle d'un homme okay. qui euh, qui est qui est pas de poils.
0: Alors, il y a des femmes qui ont des poils hein, tu sais.
1: <rire> oui, non non oui, effectivement <rire> dans, dans la mouvance d'aujourd'hui, effectivement être une, être une femme maintenant, il faut avoir des poils, il, il paraît. <rire>
0: ça ça c'est pas.
1: Ah non, du tout. Non, non.
0: Pour toi, une femme doit être épilée
1: Elle doit être épilée, ouais. ouais, ouais. Franchement, euh, je sais pas... Euh...
0: Et Tu l'expliques comment, ça, que ces injonctions-là, qui... toi qui as 24 ans, donc qui est quand même théorie dans une certaine modernité et contemporain de cette époque-là, comment tu... tu expliques que tu gardes euh, ces vieux idéaux Est-ce qu'une femme ne devrait pas faire ce dont elle a envie
1: bah, C'est ça le truc, c'est que tu appelles ça les vieux idéaux. Moi j'appelle ça derrière ton mot vieux idéaux, et je sais qu'il y a le mot stéréotype. <rire> et je, pour moi c'est, euh, le mot stéréotype, euh, ça sert à, à déconstruire une logique naturelle et génétique. C'est-à-dire que parce qu'il y en a qui, il euh, y, y a des femmes euh, qui euh, se revendiquent féministes et souvent ces les, femmes qui se revendiquent enfin une certaine branche, hein, je ne mets pas toutes les féministes dans, dans le même sac mais une certaine branche assez radicale qui se revendique féministe en fait elles veulent se masculiniser elles veulent devenir un homme avec les poils sous les bras euh, en étant parasé en pensant combattre le patriarcat en se faisant une, une coupe de cheveux court euh, y a, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bazar mais il y a une certaine de la féminité, et quand on présente une photo euh, d'une femme avec les critères que je viens de décrire et une autre photo euh, d'une femme à talons avec une robe fine, euh, cheveux bouclés, rouge à lèvres, comme la, la femme, euh, le modèle de la femme très euh, très adulée dans les années 60 par exemple, euh, je pense que objectivement, une majorité d'hommes préfèrent instinctivement, naturellement, génétiquement en robe à, à talons.
0: Tu penses que c'est instinctivement, génétiquement et que ce n'est pas justement un modèle qui a été façonné euh, par justement un patriarcat qui a fantasmé une femme accessoirisée que mettre des talons à une femme de, que de mettre une robe euh, du rouge à lèvres, euh, des boucles euh, voluptueuses, euh, des mains manicures etc. Ce n'est pas des accessoires parce que tu parles justement de génétique euh, une femme génétiquement ça dépend les femmes évidemment hein, euh, à des poils c'est génétique. Tu vois, c'est son corps qui est ainsi fait. Euh, moins que les hommes, ça arrive et ça en fait pas des femmes moins féminines. La société a imposé qu'elle enlève ses poils parce que c'était euh, euh, plus élégant, plus joli, plus... parce que la peau était douce. Mais est-ce que justement, l'essence même d'une femme, c'est ne... de ne pas être femme et d'être libre et de faire ce qu'elle en veut de ses poils c'est une question hein, que je te pose. Je cherche pas, euh, tu vois, de. Et je, et je comprends tes choix et tes goûts. Il hein, euh, y a, enfin, tu vois, ils sont. Bah, je, je veux bien. Ici, je pense, par beaucoup.
1: Aujourd'hui, avec ce mouvement-là, on essaye de d'imposer. Euh, ouais. Enfin, on essaye de, de prendre cette euh, cette marginalité, parce que bon, euh, quand on se balade dans la rue, euh, c'est pas euh, les portes le portrait que que je viens de dépeindre euh, dans la caricature euh, d'une féministe radicale. Euh, c'est là, là euh, la distorsion le décalage entre ce qui est euh, présenté dans les médias et euh, le réel euh, si, si euh, une femme avec des poils pas rasés, cheveux courts plaît une majorité d'hommes dans ce cas ça ne me poserait pas de problème sauf que dans les faits ce n'est pas le cas dans les faits ce n'est pas le cas c'est pour ça que dans les, dans les clips de rap, dans les films euh, on, on, dans, comme euh, symbole de beauté on ne prend jamais ces modèles marginaux donc euh, prendre cette on marginalité des modèles, euh, qui
0: sont un peu discutables aussi dans les clips de rap non qui sont des femmes très accessoirisées quand même
1: ah mais clairement c'est euh, je suis pas je suis pas je pas du tout un fan de, de la femme euh, plastifiée dans les clips de rap ça c'est ça c'est clair mais je dis juste qu'il y a euh, voilà c'est qu'il faut qu'elle soit euh, on va dire euh, sans poils avec une, une certaine poitrine fine euh, oui voilà c'est qu'il y a un certain modèle euh, qui se perpétue pour moi de manière naturelle et euh, jusqu'à preuve du contraire euh, dans mon entourage euh, des nombreuses soins que j'ai faites même avec beaucoup 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 de femmes avec qui j'ai parlé parce que moi quand j'essaye je, 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 si, de séduire une femme euh, j'essaye toujours de savoir si insidieusement elle est dans cette mouvance là
0: parce que ça te poserait un problème
1: euh, bah ça m'est déjà arrivé de on va dire de de coucher avec des femmes qui était, euh, euh, dans, ce que, dans ton opinion, on va dire, euh, voilà, c'est des stéréotypes sur deux choses, mais ma manière de séduire est contradictoire avec ce qu'elle pense, mais deux heures plus tard, euh, la, la fille, malgré le fait qu'elle m'ait dit, ouais, mais t'es vraiment quand même macho, hein, bah, deux heures après, la nature reprend ses droits, et inconsciemment, elle accepte euh, la drague du mec grand, barbu, euh, avec des qualités euh, physiques, objectifs, euh, masculines. Et euh, deux heures plus tard, euh, ça n'empêche pas de l'avoir eu dans mon lit.
0: Ouais, ouais. Je veux bien que tu détailles cette, euh, cette fameuse euh, idée, enfin pas idée, mais euh, ce, ce, ce rapport dont tu, tu parlais juste euh, effectivement euh, avant qu'on oublie le micro, où tu parlais de, de, de ce rapport entre les hommes et les femmes qui était euh, pour toi euh, instinctif, primaire et génétique
1: bah, Jusqu'à preuve du contraire, euh, l'humanité est, est née de l'hétérosexualité, avec euh, certaines préférences. Les rapports hommes-femmes, pour moi, sont, se sont euh, dégradés aujourd'hui. On est rentré dans une, une guerre des sexes euh, tenue par euh, des minorités agissantes et très bruyantes, euh, très médiatisées, alors que dans le réel, euh, quand on sort, on voit que, heureusement, euh, la majorité des, des femmes ne pensent pas que, euh, comme ça. Par les, les, les filles avec qui j'ai eu des nez plan cul, des sex fans, elles m'ont toujours dit que euh, c'est des discours complètement euh, hallucinants euh, avec lesquels elles sont en désaccord. Et euh, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on on, on met une minorité au devant de la scène alors que la majorité des femmes leur leur, non, leur ont rien demandé et elles ne sont pas d'accord avec ces idées-là.
0: Elles sont pas d'accord avec quelle idée pour être précis
1: Bah euh, les idées de euh, comme quoi le euh, enfin la théorie du genre serait euh, vraiment euh, une révolution euh, une découverte révolutionnaire euh, que euh, les valeurs euh, masculines et féminines euh, ne serait vraiment ne serait pas vraiment ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'en fait on les a construites. Donc en fait tout se baserait sur une construction sociale euh, et euh, toujours dans un déni euh, de la de la science, de la génétique, des études scientifiques sérieuses, euh, pourtant très contradictoire parce que cette mouvance-là est très écologiste, euh, très pro environnementale Là ça se gêne pas pour sortir des, des études chiffrées. Euh, scientifiques euh, sur le changement climatique et par contre quand on doit parler des rapports hommes-femmes elles oublient toute la, la perspective euh, évolutionniste euh, qui repose sur le postulat que nos pensées, comportements, nos caractéristiques physiques sont le résultat de on va dire d'une évolution soumise aux mécanismes de sélection naturelle et de sélection et de sélection sexuelle il euh, y, y, y a des auteurs qui en parlent depuis des décennies euh, c'est des études sérieuses c'est ultra complexe, donc aujourd'hui on est vraiment dans, un, dans une logique binaire euh, tenue par, des, par une minorité.
0: D'accord, donc si on va dans cette logique là, l'homosexualité, bon déjà j'ai compris pour toi que c'était pas un sujet.
1: Ça dépend quand tu, tu l'abordes, mon frère est homosexuel, donc euh, j'ai pas de problème à parler de ça avec lui. Les... Après, si as une question dessus, tu peux, tu peux, me, tu peux me la poser.
0: Pas... En fait, si je comprends bien, pour toi, là, dans, 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 ta, dans ta logique, il n'y a pas de différence entre la nature et la culture. Le sexe avec lequel on est est et profondément ce qui nous définit.
1: Bah, si, il y, y a un rapport, euh, quand tu, tu dis euh, culture ou environnement... Euh...
0: Dans, dans, dans culture, j'entends euh, environnement naturel et effectivement euh, euh, là où on grandit.
1: Ah, si, alors il euh, y a un lien, il euh, y, y, y a des liens, enfin, ça c'est génétiquement prouvé euh, que par exemple, euh, les popula certaines populations dans le monde euh, ne réagissent pas de la même manière au climat, ne se développent pas de la même manière euh, à cause de, de différentes variables, que certaines ethnies ont une peau plus sensible ou moins sensible au soleil, euh, donc euh, l'environnement joue effectivement sur la base génétique euh, depuis euh, depuis la création de l'homme en fait donc euh, en disant, en prenant que l'histoire est un bloc monolithique est, on est mieux, aujourd'hui comme ça c'est comme ça, et avant c'était des arriérés euh, euh, vraiment à la traîne qui ne savaient rien euh, euh, pas à la pointe c'est vraiment méprisé les générations précédentes et l'histoire en fait donc il y, y a beaucoup de beaucoup de beaucoup de travaux sur sur la psychologie évolutionniste en fait qui caste qui casse euh, toute cette logique de construction construction sociale euh, comme euh, par exemple quelque chose avec quelque suis en désaccord c'est voilà c'est euh, on euh, la célèbre, célèbre phrase de Simone de Beauvoir on n'est pas femme on le devient euh, donc ça c'est quand on voit des, des la théorie du genre qui veut inciter des petits garçons à jouer à la poupée, porter des robes, des robes et des filles, de jouer avec des Action Man. Je suis pas, je suis pas d'accord. Parce que naturellement, si on les laisse faire, naturellement, bah le petit garçon, il se dirige vers des choses aux couleurs bleues, au camion de pompiers.
0: T'es sûr que c'est pas parce qu'on le lui donne Si tu mets dans une pièce un petit garçon et que tu lui mets indépendamment un camion rouge de pompiers, une dinette, tu penses qu'il va aller spontanément vers le camion de pompiers
1: moi, j'ai vu, un. j'invite euh, les auditeurs euh, à regarder un reportage de la, de la RTS, radio euh, mm -hmm. télévision suisse romande euh, mm -hmm. là dessus, et effectivement quand on voit que les, les petits garçons et les petites filles sont euh, euh, tout seuls dans une salle où ils ont le choix, euh, naturellement euh, avec déjà une, une approche cognitive euh, des choses un ressenti euh, une compréhension qu'il a à son âge avec la, la capacité du cerveau euh, qui est développée à son âge faisant fonctionner des circuits neuronaux programmé par des, depuis des, des millions d'années en fait d'évolution
0: et, et tu penses pas qu'il y a une évolution du genre qui est possible
1: et moi je pense qu'il y a des sexes et pas du genre pas de genre en fait d'accord donc et tu, euh, tu, tu euh, penses ouais.
0: pas que les, les genders fluides ou les gens qui effectivement euh, vivent leur genre sur une palette de nuances entre les, le masculin et le féminin ces gens là euh, tendent peut-être vers une évolution aussi euh...
1: bah peut-être ça j'en sais rien je ne je peux pas lire euh, mmh. je peux pas lire l'avenir disons que les homosexuels n'avaient pas la caisse de résonance qu'ils ont aujourd'hui euh, je veux dire, beaucoup d'homosexuels ne, revend... ne se revendiquent pas de la communauté LGBT sont...
0: oui, tu me disais que ton frère avait un, un... qui est homosexuel avait un sujet avec ça, ne se reconnaissait pas dans la communauté LGBT plus
1: il, il est allé une fois à une, à une ce qu'on appelle ouais, la gay pride marche des fiertés euh, donc, voir des, des homosexuels habillés, enfin euh, habillés entre guillemets euh, avec des euh, comment on appelle ça des, des déguisements euh, SM euh, avec des boules euh, avec, en train de faire des choses obscènes euh, s'affirmer en tant qu'homosexuel on va dire là, où est la décence en fait surtout quand il y a des parents qui se baladent à côté avec de des petits enfants il y a même des fellations qui se font au, au milieu de la rue ça ouais. part totalement en vrille ça qui fait que bah <rire> je veux dire il est, il mon frère ne se reconnaissait pas là dedans c'est il n'a pas besoin de s'affirmer, de dire euh, « Eh oh, je suis, je suis homosexuel ». Je veux dire, ça reste privé. Il n'y a, a pas de ratonnade dans la rue parce qu'on est homosexuel dans Paris.
0: Qu'une mmh, personne soit homosexuelle. A... Enfin, dans Paris, tu, tu connais cette ville et je la connais depuis fort longtemps aussi. Il y a quand même encore aujourd'hui, on casse du PD parce que la personne est homosexuelle et que par, pour une raison ou une autre... C'est décidé euh, qu'elle qu l'est par euh, un groupe d'individus. Et moi, j'ai des copains qui se sont fait casser la gueule parce qu'ils étaient PD ou présumés PD, euh, laissés pour mort sur un trottoir. Juste parce qu'ils avaient une sexualité qui n'était pas dans la norme. Ça arrive encore, malheureusement. Ah,
1: je dis pas, ah oui, ça existe. J'aimerais bien savoir où. Parce que si tu me dis que c'est dans, dans le 6 e arrondissement de Paris, je vais, ça va être difficile à croire.
0: Ah bah, là en l'occurrence le copain dont je te parle c'était dans le 11 e arrondissement qui est un quartier quand même tu vois plutôt cool et plutôt euh, entre populaire et bobo et il s'est fait, enfin, fait vraiment défoncer la, la, la gueule, laissé pour mort sur, sur un trottoir par trois mecs qui lui ont fracassé le crâne parce qu'il était homosexuel, parce qu'ils ont décidé qu'il était homosexuel à ce moment là, donc ça existe encore quand même.
1: Alors faisons un peu de généalogie, regardons qui sont ces personnes quelle est l'identité de ces personnes Quelle culture ont ces personnes Quelle est leur manière de penser euh, là-dessus euh, Parce qu'on dit toujours des personnes ont agressé, mais qui sont ces gens-là euh, Parce que je pense pas que dans la culture occidentale, aujourd'hui, euh, on assiste à des ratonnades de masse d'homosexuels dans les rues des grandes villes. J'ai
0: pas fait le dépôt de plainte et je rentrerai pas dans, dans ce débat-là.
1: Mais c'est intéressant de voir qui parce qu'il y a certaines cultures qui n'admettent pas l'homosexualité. Après, c'est ça, on va plus loin. Et on creuse le sujet. Et là, euh, ça devient border pour ton opinion. Et dans ce cas-là, ça va être difficile de discuter. Mais si tu...
0: Pourquoi c'est border avec mon opinion
1: le, Souvent, le, le profil des gens qui violent, qui agressent, qui harcèlent, qui crachent sur les femmes, mmh. euh, on les connaît. Enfin, cette année... C'est qui on... <rire> non mais je peux te le dire cash, mais après ça dépend si tu coupes ou quoi. La quantité devient qualité, c'est-à-dire que là, euh, tu dois regarder les chiffres et euh, l'année dernière, 52% des agressions à Paris étaient euh, commises par des étrangers.
0: Mais c'est quoi des étrangers
1: Personne, euh, Des personnes immigrées.
0: Des gens qui n'ont pas leur papier en France, c'est ça
1: Ouais, des, des gens qui, sont euh, sont, qui ne sont pas français. Ouais.
0: D'accord. Alors, ça, je l'ignorais et je regarderai effectivement si j'arrive à trouver ces stats. Euh, J'aimerais revenir à ta sexualité, du coup, avant de faire, parce qu'on me fait beaucoup de débats. Non,
1: mais c'est super et... passionnant de suite, avec toi. Euh,
0: donc, tu as cette première fois avec cette très belle blonde. Euh, donc, Sagat, tu rentres dans ta sexualité à 17-18 ans, enfin, ans. Et donc, comment ça se passe à ce moment-là
1: Alors, à partir du bac euh, chronologiquement jusqu'à maintenant, c'était. Euh, donc ma première fois en juillet 2013 et euh, je rentre à la fac en en septembre 2013 et là ben bah, là je rencontre euh, des potes euh, je suis je suis dans des délires euh, ouais classique on sort on va en boîte euh, J'étais. Euh, voilà, j'arrivais souvent à embrasser des filles, j'avais de plus en plus confiance en moi, je m'habillais mieux, etc. Et puis euh, j'ai.. Et euh, la, la, la seconde fois que j'ai couché, c'était euh, en février. Euh, non, janvier 2014. Euh, quand on était parti euh, entre potes euh, dans un chalet euh, à Chamonix euh, chez, chez, chez un pote. Je me suis dit, c'est bien, mais je sais que je peux faire mieux. Euh, et c'est là où je commence à rentrer dans une euh, logique, euh, dans une volonté euh, d'abondance, à, à suivre de plus en plus les coachs en séduction qui, qui pullulaient sur Internet à, à ce moment-là. C'était vraiment un boom avec beaucoup de coachs. Et euh, 2013 fin de euh, fin 2014 pardon euh, j'ai eu un j'ai pas réussi mon année de fac et en 2014 euh, là j'ai j'ai vécu un décès et du coup euh, je, là je suis parti dans une pente un peu un peu descendante de nouveau c'est c'est pour ça que c'était pas mal en dents de scie, euh, à ce moment là en 2014 2015 euh, euh, j'ai on va dire, je, je faisais une sorte de dépression que je n'arrivais pas à conscientiser. Et, euh, suite à ce décès Suite à ce décès, voilà. Je, je l'ai vécu très mal. Et après, bah on va dire, 2015-2016, j'ai fait deux années en école de commerce, où là, j'étais, euh, on va dire, j'étais euh, pas très intégré, j'avais des, des soucis perso, c'était pas le top et fin 2016
0: là t'avais toujours pas eu de copine enfin t'arrivais pas à... ah non
1: j'ai non j'ai pas j'ai c'était vraiment un vide sexuel pendant cette période là et là en 2000 euh, fin 2016 là je je chiale devant mes potes euh, je dis ça va pas parce que mes potes euh, moi j'étais seul à Paris alors j'avais mon mon réseau de meilleurs potes à, à Genève je les voyais pas souvent j'avais des soucis financiers euh, donc ça allait pas, et donc euh, là c'était janvier du coup 2017, je vais voir mes potes, ils, aient, ils essayent de me faire aller mieux, de, de me faire en reprendre en main, etc. Euh, ça a marché parce qu'en fait c'est deux dont j'avais besoin de, de, les, de, les... de leur amitié. De leur amitié, parce que quand j'ai des amitiés c'est très très fusionnel, euh, et du coup et c'est là où ça a vraiment démarré, euh, on va dire euh, février-mars 2017 je sortais de plus en plus, je prenais soin de ma barbe, de mes fringues et là je finissais mon année scolaire enfin mon année d'études à Paris, j'étais revenu l'été à Genève et c'est là où j'ai appliqué toutes les techniques de sélection, j'ai commencé à à, à draguer partout, euh, que ce soit bar, boîte, dans la rue, parc. Euh.
0: Appli aussi, tu utilises les applis de Non, du tout.
1: J'ai okay. jamais utilisé d'appli jusqu'à il y a deux mois. <rire> euh, <rire> J'étais vraiment un attaché du réel, on va dire.
0: D'accord, donc euh, tu mettais en, en, en application les fameux conseils des, des, des coachs que tu avais eu sur Internet, du coup.
1: Exactement, et puis en plus il y avait une plateforme communautaire. J'étais avec des mecs qui étaient dans le même délire que moi, un groupe de Facebook de 400 membres, on se motivait, on se racontait nos soirées, on faisait des analyses psychologico-comportementales, verbales, paraverbales, avec les filles que chacun avait rencontrées, c'est des analyses qui font deux pages Word, donc c'était... C'était comprendre la. Ah oui, la... C'est
0: du c'est du sérieux.
1: <rire> ah ouais, c'est là je suis vraiment rentré dans le sérieux. J'ai lu des bouquins sur la psychologie féminine. J'ai commencé à à lire des bouquins sur euh, bah, les classiques de la séduction, Mystery Method, The Game, euh, pour vraiment apprendre les codes techniques de la séduction.
0: Qu'est-ce qu'il en ressort d'ailleurs Avant que tu me racontes 2007, et là je, je sens que c'est le moment où ça va ça va mieux dans ta vie intime. Mais c'est quoi justement les, euh, les, les 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 comment les les tips et les bons conseils
1: euh, tu veux dire euh, comment agir Quelles sont les techniques
0: Bah ouais, comment agir Quelles sont les techniques et surtout qu'est-ce que la psychologie féminine
1: Pas avoir peur d'aborder. Déjà passer par l'approche euh, d'aborder une femme dans la rue, ce qui est la base. Euh, une fois qu'on a qu'on qu'on a réussi à affronter cette peur. Euh, en se disant, il y avait des petits exercices en disant bon allez aujourd'hui je sors et je vais aborder les femmes en sachant que je vais me prendre des râteaux donc si je vais aborder une femme et que je vais me prends un râteau ça va rien faire parce que je me suis dit que j'allais me prendre des râteaux donc le but c'était pas d'aborder pour avoir du succès mais c'était d'aborder pour accepter les râteaux et de les assimiler de les intégrer pour qu'après ça ne me fasse plus rien de m'en prendre donc déjà c'était la première étape et ensuite c'était euh, comprendre la, la psychologie c'est à dire euh, euh, le paraverbal d'une femme, comment elle se tient, euh, la main dans les cheveux, euh, utiliser évidemment l'humour euh, qui marche euh, très souvent, donc c'est-à-dire qu'il faut améliorer euh, son vocabulaire, et en, pour améliorer son vocabulaire, faut lire, euh, il faut lire, il faut savoir parler de soi-même sans rentrer, euh, on va dire... Euh, dans une interaction on n'écoute pas l'autre il faut regarder la fille intensément dans les yeux il faut comprendre les, ce qu'on appelle les théories de groupe euh, c'est à dire quand on est en soirée se faire valider euh, par les, les les amis de la fille qu'on convoite euh, dans ce cas là c'est c'est déjà un, un des points de gagner parce que si on aborde la fille et puis il y a ce qu'on appelle une coque bloqueuse une coque bloqueuse, c'est euh, l'ami euh, de la fille qu'on convoite et qui va mettre des, des, euh, des bâtons dans les roues, tu veux, empêcher la fille d'être avec moi. Euh, donc, c'est pour ça que c'est très important, même quand j'abordais des groupes de deux, trois filles, de toujours parler d'abord aux filles qui ne m'intéressaient pas pour avoir la validation. Et après, c'est vraiment. Euh...
0: Et si, et si euh, la nana sort avec ses, des potes, garçons, qui va quand même?
1: J'y vais. J'y vais quand même, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, euh, d'ailleurs, je l'ai refait il y a la semaine dernière, mmh. euh, en y allant, euh, par exemple, une fille et deux mecs, mmh. euh, souvent, j'ai eu ce genre de retour, putain, dans la soirée, un mec est venu me dire, euh, euh, par exemple, putain, un mec, euh, t'avais les couilles, quoi. Euh, moi, euh, je serais toi, je l'aurais pas fait. Parce qu'on pense... Euh, tout de suite, qu'il y a, y, a, y a la fille avec deux de rottweilers en, en chien de garde, en fait. Et que du coup, ah, on pourrait pas y aller. C'est là où on se, on se construit euh, ce qu'on appelle les, les, dans, les, dans les livres de séduction les croyances limitantes. On s'invente des excuses, euh, on se dit, ah mais c'est sûrement son copain, il va me casser la gueule. Et donc, une fois qu'on dépasse ces barrières-là, moi j'y allais. Et comme euh, les filles euh, que j'essayais d'avoir... Euh, en tant que euh, ami ou partenaire de validation, on va dire, mmh. je, euh, je sympathisais bien avec euh, avec, euh, avec les mecs parce qu'après euh, ces mecs, bah, ils, ils te laissent la voix pour euh, parler euh, à la fille en fait. Et c'est tout cette espèce de construction de, de réseau euh, en, parce qu'en boîte, par exemple, quand on va aux toilettes, quand on est entre mecs dans les toilettes, on parle souvent, on est un peu éméché ou pas, et on, mmh. on se parle et puis on fait on fait un peu connaissance. Et puis, euh, après, chacun repart dans la boîte. Et je sais que en, en allant vers le mec avec qui j'ai sympathisé dans les toilettes, je le vois avec un groupe de belles filles, je sais que euh, si je vais vers lui, euh, il va m'accepter, euh, il va pas me prendre de haut. Euh, si euh, j'avais abordé les filles sans que je les rencontré, sympathisées avec lui dans les toilettes, en fait. Si j'étais venu, si j'avais pas sympathisé avec lui dans les toilettes et j'arrivais direct, oui, il aurait pris ça, un concours de, de, de coq, euh, il il aurait, il aurait pas aimé. Aurait...
0: Micha, en fait, tu calcules tout
1: C'est ça. En fait, <rire> au début, il faut... C'est bah, au début Au début, faut, faut calculer, il faut calculer. En fait, il faut s'imprégner de ces techniques pour ouais. que ça devienne naturel et qu'on n'y pense plus. Parce que l'habitude fait que bah, c'est devenu naturel.
0: Ok, très bien. Je, euh, je comprends. Ok, moi, je suis team vraiment beaucoup plus décontractée et naturelle. Mais euh, après, euh, j'entends qu'il y a des techniques qui s'appliquent et et ça doit être très intéressant à observer euh, donc t'es en 2017 et là tes potes ont remonté le moral euh, ta famille de coeur t'as on va dire euh, reboosté et qu'est-ce qui se passe
1: bah de de, de l'été 2017 jusqu'à euh, février 2020 euh, je suis sorti très souvent euh, j'abordais dans la rue avec euh, facilité je m'entraînais, je sortais avec des amis qui étaient dans le même délire mmh. et euh, j'apprenais si tu veux à développer, à faire. En fait, la séduction permet de faire du développement personnel en fait, okay. euh, en même temps. Donc euh, la séduction c'est un bon moyen d'avoir confiance en soi. Du coup c'est j'ai enchaîné entre guillemets, comme on dit vulgairement, euh, les conquêtes.
0: T'avais combien de conquêtes
1: euh, 21. Et euh, quand je m'entraînais euh, par exemple à la piscine, c'est devenu naturel pour moi d'aborder la fille qui était dans la d'eau parce qu'il y avait une fille qui était, qui devait avoir quoi, 19 ans. Elle nageait comme, elle nageait dans la même ligne que moi, et puis je lui parler et puis euh, après bah euh, voilà en, en une semaine euh, alors c'était une pure inconnue dans une d'eau. une semaine après j'ai couché avec elle euh, dans les dans les douches de la piscine publique par exemple enfin s'adapter à l'environnement apprivoiser l'environnement faut, faut jamais se dire que c'est pas possible d'aborder là. souvent les réactions des, des filles quand je les aborde dans la rue c'est Putain, merci de, de m'aborder, c'est super sympa. faudrait que les, beaucoup de mecs fassent comme toi, au lieu de se cacher derrière les applis, ou d'être euh, obligé de se bourrer la gueule pour, euh, pour aborder. Donc, on est tellement, et c'est pour ça que je fais le lien avec le, le féminisme euh, castrateur, c'est qu'on est, qu on est euh, avec le harcèlement de rue, etc., euh, que du coup, on a castré les hommes, et du coup, bah, il euh, y, y a moins en moins d'hommes qui abordent les femmes, et, et alors que la demande, <rire> c'est que les femmes viennent les aborder dans la rue, c'est ça. Jamais je me suis pris une claque, jamais un commentaire désobligeant, c'était toujours élogieux.
0: si une femme venait de draguer dans la rue, tu réagirais comment
1: Alors déjà je serais agréablement surpris, on va dire, mais je préfère le faire moi-même. Euh, ouais. je lui dirais je lui dirais écoute, c'est gentil, il y a pas de souci. Bah là je rentrerai dans un rapport de séduction, je lui dirais pas euh, non, tu m'as abordé, ça m'a de le faire, euh, va-t'en. Euh, évidemment euh, là dans ce cas-là, euh, bon bah c'est la chose elle, est rendue plus facile, mais évidemment, je trouve ça marginal. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, <rire> mais euh, effectivement, euh, je revendique le fait que ça soit l'homme euh, qui euh, respecte une certaine tradition euh, de galanterie, de, de, de faire la cour. Évidemment, avec les codes modernes aujourd'hui, moi, ça me plaît, en fait, d'être dans une démarche, d'être l'homme qui fasse le premier pas.
0: On arrive février 2020. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le confinement?
1: Depuis que je suis entré dans la boîte où je, je suis actuellement, euh, j'ai essayé de tenter euh, la séduction dans le milieu professionnel. Et je sais que c'est un oh, terrain très à risque.
0: Oh, ouais, on le, on le dit, un hein, no-zob in-job. <rire> tu connaissais pas? Je
1: connaissais pas. <rire> Bah, en tout cas maintenant je la connais mais, cadeau ok mais oui mais en fait c'est ça j'aime bien j'aime bien le défi parfois ça mais durant cette période là ces deux ans et demi j'étais plus satisfait euh, du début de l'interaction tout le processus de drague est bien plus jouissif que de coucher avec la personne en fait ah, c'est ça la limite tu vois parfois ça m'est déjà arrivé de me dire bon ok j'ai couché avec elle euh, so what maintenant euh, parce que J'étais pas dans une logique de me poser, j'étais vraiment dans une logique. Bah voilà. Ça
0: t'est arrivé de draguer des, des femmes que tu désirais pas vraiment sexuellement hum... C'était plus pour le challenge de la draguer elle et que au final ouais. une fois que ouais t'es dans le
1: dans ce cas c'était plus dans une logique d'entraînement et de chauffement. Par exemple quand on arrive dans un bar boîte, faut directement développer une énergie et mmh. parler euh, à des filles euh, qui ne nous plaisent pas. Euh, c'est un peu d'échauffement verbal on va dire okay. de faire monter l'énergie et d'être plus à l'aise euh, parce que si ça se trouve cette fille-là euh, elle est au bar mais si ça se trouve euh, après à sa table ou euh, sur la piste elle a, elle a, elle connaît des, des filles elle est avec des filles qui sont jolies et du coup en fait toute inter interaction sociale a son utilité euh, dans un bar boîte ou, ou n'importe où
0: d'accord et ça t'est arrivé de, de... De draguer ce type de, on va dire, de. Oh, c'est horrible à dire, mais genre de, de filles d'entraînement. Et après, tu conclus avec le, Tu la ramènes au final ou ça non, non, non,
1: non. Non, non, c'est juste. Je fais une petite discussion de 5-10 minutes pour me monter en énergie, parce que ça aussi, ça fait partie de.
0: Et petite, euh, petite pique facile, mais est-ce que parfois elles sont grosses, ces filles <rire> euh,
1: pas, main, pas mon idéal fine. Pas mais... mon idéal fine, effectivement. Parce qu'en fait, j'en ai. Fin... C'est devenu tellement naturel et c'est ça fait partie de ma personnalité de d'aller voir les gens, de parler comme ça de but en blanc que parfois je tout de même pas son physique tu vois donc il euh, y a pas donc effectivement les filles que je souhaite euh, avec qui je souhaite conclure euh, là je vais me poser des exigences euh, je vais me mettre des critères de notation euh, comme euh, comme beaucoup d'hommes ont de critères. Mais c'est vrai que quand j'ai ce qu'on appelle vraiment communément dans le jargon une target, une cible, faut il faut qu'il y ait un certain standing, un challenge. Parce que c'est souvent, c'est mes potes, je les ai emmenés sur ce terrain-là, de la drague, un peu initiés. C'est vrai que c'est facile de parler à une fille qui, qui ne nous plaît pas. C'est toujours plus détendu que quand on va parler à une fille qui est vraiment physiquement au-dessus de la masse. Euh, d'où avec le principe de l'idéalisation la fille très très belle ce genre de choses, toutes ces barrières euh, donc euh, ouais, enfin, ça m'est arrivé de, juste comme échauffement on va dire mais ça ne m'empêchait pas d'avoir une bonne discussion d'être authentique dans mes propos et pas juste de parler juste pour m'échauffer
0: donc t'as dragué en milieu professionnel
1: elle arrive en octobre euh, du coup ben, bah, j'ai commencé avec, avec, avec cette fille là et euh, à la base, on était collègues. Et, et puis euh, la veille, enfin euh, c'était le jour de mon anniversaire, je l'avais invitée au bar, et euh, ça devenait chaud entre nous alors qu'elle était en couple. Et elle m'avait avoué que ça allait pas trop bien avec son gars, etc. Alors que le lendemain, elle se paxait avec. <rire> donc euh, <rire> c'était euh, c'était bizarre. Mais donc euh, bon, j'ai dansé avec elle, puis là ça ça a ça craqué, euh, juste euh, embrassé. Voilà, euh... mais euh, après euh, elle est vite dure, à a raison elle en... bon, a pris ses distances avec moi elle s'en évolue, etc bon, alors que moi j'étais célibataire j'allais pas m'excuser en fait ça s'est fait naturellement mais bon, si t'es une fille en couple qui va se passer le lendemain, tu mets déjà les barrières assez rapidement, enfin tu mets la limite rapidement mmh. quoi, et oui, et puis après il ben, y avait une autre, une autre fille plus âgée dans la boîte avec qui j'ai conclu euh, mais euh, qui voulait euh, qui voulait plus continuer on va dire avec moi parce que j'avais confié euh, ma soirée avec elle à un collègue et elle l'a su
0: l horreur de débutant c'est clair Pas, non ça Micha t'as déconné là
1: <rire> totalement <rire> <Grave> déconné là <rire> totalement oh là là. <rire> grosse boule et, euh... et la troisième et fille euh, c'est là où je me suis dit euh, j'étais euh, en train de presque tomber à Montréal en fait je la voyais euh, c'est là où je me suis dit euh, parce que après, elle est arrivée en février c'était une stagiaire et on a flirté ensemble pendant trois semaines trois, ouais, trois semaines et demie on sortait, on faisait des soins entre collègues on s'embrassait machin puis euh, voilà la suite mais euh, elle m'a avoué euh, qu'on a bu un verre hein, qu'elle voulait arrêter un hein, parce que euh, elle, elle sentait que je commençais à m'attacher et qu'elle, elle se sentait pas prête parce que elle avait encore des traumas de son ex qui l'avait dénigré, rabaissé, euh, mm -hmm. voilà. Un peu traumatisé, ça, donc elle voulait pas se remettre rapidement avec quelqu'un.
0: T'es déjà tombé amoureux
1: Non, non, non. Vraiment vraiment pas, en fait. Je sais que s'il y avait pas eu le Covid... Euh, et si elle m'avait pas mis un, un stop net, euh, c'est vrai que là, à ce moment-là, au bout de 3-4 semaines, j'arrive à la frontière en fait.
0: Mais ça s'est pas fait.
1: Mais ouais, du coup, bah, je sais que c'était un peu, on va dire, inutile, ça servait à rien, parce que euh, pour mon projet de vie, je savais que là, euh, voilà, c'est ma dernière année de taf et d'études euh, qui est passée. Moi, je, veux, je voulais revenir vivre et travailler en Suisse. Donc, mais je voulais, je voulais quand même essayer en, en fermant les yeux et en me mentant à moi-même pour essayer une relation sur quelques mois.
0: Tu sais, une histoire d'amour, même euh, si elle ne dure pas très longtemps, c'est déjà super à prendre. Hein tu n'es pas obligé de faire un, pro, un projet de vie sur euh, tu vois, euh, 10 ans.
1: Ah, je m'emballais vite. Dès que j'ai commencé, ça, sent, ça sentait être border. Dans le fait, tu pouvais tomber à moi c'est clair, je, 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 je commence à me poser des questions, mais bon, elle m'a mis un stop, okay. voilà, parce qu'elle sentait que ça commençait à devenir trop sérieux et qu'elle voilà, ne se sentait pas prête.
0: Le Covid est arrivé, donc là, les applis euh,
1: Là, bah, en fait, c'est en mi-avril, c'est un, un mm -hmm. bon ami à moi qui est, qui est, sur, qui est sur Tinder et qui m'a dit d'essayer, bon, voilà... Je me suis dit bon de toute façon avec le Covid niveau en compte là dans la rue J'ai je... même essayé au début, je me dis non non attends je vais quand même sortir on va voir s'il y a des filles qui, qui se battent dans la rue, qui sont posées ou quoi, même si vu que le confinement était moins strict en Suisse. Mais non, il y avait vraiment. Euh, C'était désert euh... désert. Donc je me suis dit euh, même une ou deux interactions c'était pas c'était pas fou avec euh, la parano euh. donc Tinder et puis euh, bah là effectivement ça ça chat avec des filles euh, ça a fait un des, des visio, ce qu'on appelle des e dates mais euh, c'est pour l'instant l'ouverture des frontières, vu que c'est des filles qui sont... Là, il y a des, deux filles qui sont euh, côté France, donc à la frontière, pas loin, mmh. et une fille euh, qui est sur Genève... Euh, et avec qui ça, ça matchait bien. On avait fait un visio, mais on s'est pas vu. Euh, elle m'a ghosté. Je ne sais pas pour quelle raison. Euh, elle, ah, euh, ah.
0: Elle,
1: me, elle me proposait de bon à verre. J'ai dit oui. j'ai jamais eu de suite. Mais là, je, je commence à changer. J'ai fait ça pendant deux ans et demi. et euh, Je me dis que de 2017 à maintenant, de passer de 2 à 20, enfin 21, ouais. pardon. Pour moi, c'est une fierté. Euh, parce que je me suis ouais. prouvé à moi-même ce dont j'étais capable, et qu'il y a plein de choses qu'on nous enseigne euh, sur le sur le fait de pas faire ci, pas ah, si si tu l'abordes ça peut-être la déranger. En fait tout si j'avais pas déconstruit tout ce schéma mental, j'aurais pas eu euh, les aventures que j'ai eues avec ces filles-là et euh, je n'aurais pas pris aussi euh, le plaisir d'apprendre à les connaître. Et puis euh, et puis on va dire aussi euh, une, une, une relation qui a été très authentique plus que les autres mmh. c'était euh, l'année dernière en été, derniers, été dernier l'été dernier euh, c'était une, une une fille de 34 ans qui était euh, sur le, le groupe communautaire euh, Facebook des, des dragueurs. donc euh, il arrive qu'il y ait des filles et du coup ben bah, je me suis dit bon ben bah, je vais aller lui parler voilà euh, bref je recommence etc et puis euh, et puis, on, on a parlé féminisme, etc. Puis, c'était quelqu'un euh, qui était très en phase avec mes idées, les idées, ce dont euh, je te parlais. Donc, mmh. je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un décalage euh, quand même générationnel entre les filles de mon âge qui pensent plus comme toi, euh, ouais, comme toi et les... Non, mais c'est... <rire> tu es, euh, tu, es le... <rire> tu es le bug dans la matrice, peut-être. <rire> peut-être que je
0: suis le bug dans la matrice. C'est si ton jamais.
1: Ouais, non, mais... Et du coup, en fait, cette fille, cette femme-là, euh, bah, je l'ai vue et puis, c'est vrai que, on, on est resté sex friends pendant un an. Et elle, par contre, c'était vraiment, euh, elle m'a, elle m'a libéré sexuellement. C'est
0: moi, je voulais revenir un peu à ça. Sexuellement, euh, t as, t as, même si effectivement, t'as, tu commences à avoir quelques conquêtes et t'as, et t'as eu, euh plusieurs aventures, ça reste des histoires euh, un, un peu courtes, et puis effectivement, on parle beaucoup, beaucoup de séduction, mais d'un point de vue sexuel, euh, effectivement, d'après ce que tu dis, cette femme euh, de 30 ans passée, t'as appris pas mal de choses et t'as libéré sexuellement. Est-ce qu'il y a des fantasmes que tu as Est-ce qu'il y a des tabous que tu as, des pratiques que, que tu ne veux pas faire enfin, Là, t'es quand même encore, même si euh, euh, t'es déjà bien avancée dans, dans ta vingtaine, t es, t es, tu restes quand même encore jeune dans ta sexualité. Est-ce que euh, c'est un tes, tes envies, tes désirs, tes, ce que tu aimes se définissent un peu plus maintenant que tu as, as avancé
1: Donc les fantasmes, euh, si on parle de fantasmes de coucher dans des lieux euh, non solides... Ah
0: bah, le fantasme, c'est ce que tu veux. Hein. Oui.
1: Euh, bah, voilà, c'était mes fantasmes durant ces deux ans et demi. Voilà. Je fais euh, dans la piscine publique, je fais dans des vestiaires. Euh, euh, je le fais euh, dans, les, dans dans mon école euh, dans mon école là euh, actuellement j'ai pas Si, à part les, un plan un plan à 3 classique mais c'est vrai que j'ai pas euh, euh, j'ai pas maintenant j'ai pas de un fantasme on va dire absolu euh, euh, que je désire à tout prix faire euh.
0: T'as pas de fétichisme t'as pas de choses comme ça
1: non, en fait, ouais, non, ça... moi je dis, euh, rien ne vaut euh, un bon vieux lit, tu vois, <rire> au niveau des endroits, même si c'était quand même plaisant, <rire> mais c'est, euh, même si j'ai quand même euh, aimé ce côté, euh, voilà, on le fait dans des lieux, on n'est pas censé le faire, euh, mais c'est vrai que... Euh, le fan... Mon fantasme, c'était vraiment de draguer et de coucher avec des femmes quand on la trentaine.
0: Je pense que ça, ça peut rassurer, je ne sais pas si ça rassurera, mais ça peut. Euh, c'est vrai qu'à à, à 34 ans, 30 ans passés, on est en théorie, encore une fois, il n'y a pas de science exacte, mais mieux avec son corps, mieux avec sa sexualité, on se connaît mieux. Enfin, tu vois, on a déjà euh, pris du temps avec soi, on a eu plusieurs partenaires, souvent. Encore une fois, il n'y a pas de généralité, mais.
1: Oh, c'est clair. Non, mais c'est. Ouais, c'est ça, c'est de la maturité, du dialogue, mmh, euh, t'apprends... Euh... Pas, pas de ça. jugement, etc. C'est vraiment... Euh, euh, mmh. Ça m'a beaucoup ouvert. Et...
0: Est-ce que tu as des tabous euh...
1: Est-ce qu'il y a des
0: choses que tu ne veux pas explorer, qui te... qui te donnent pas envie, qui t'effraient, qui te répulse. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu ne feras pas à 24 ans
1: euh, Actuellement enfin ouais, bah. <rire> Par exemple, une, une femme une f... qui me demande euh, si elle peut euh, si elle peut me. comment dire euh, qui, Si elle peut m'enculer avec un goût de ceinture, je dirais non.
0: Alors, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu violent, je peux comprendre.
1: Voilà. <rire> je... Qui que ce
0: soit, c'est un peu violent quand même. Hein. Est-ce que je peux t'enculer avec un goût de ceinture pas sûr que quelqu'un dise « ok ».
1: Non, mais genre pas de cette manière, mais euh, toutes les formes mais possibles pour... Mais la pénétration pour...
0: anale, ça te, ça, te, ouais, ça te pose un problème.
1: Ouais, voilà. Euh... <rire> ça, c'est... Non, ça, c'est pas possible.
0: Et là, je, je, je sais, pour en avoir interviewé euh, pas mal d'hommes, tous ceux que je connais, avec qui on a parlé, qui font « mais ouais, tu verras, le jour, ça arrivera avec un gros clin d'œil complice ». Je vous vois, les garçons. Bah,
1: Après, le... Peut-être, le apparemment, ah, les massages prostatiques, ouais. de mettre un doigt, bon, euh, on verra dans, dans 5 à 10 ans. Mais ça, <rire> la pénétration anale, ça, c'est clair que non. Je veux dire, euh, en fait, c'est juste le, le rapport euh, de dominant-dominé ouais, qui, qui est pour moi... Euh...
0: Qui ne peut pas changer. Tu ne penses pas qu'une femme puisse te faire l'amour C'est toi qui fais l'amour à une femme
1: Sur euh, ces 21 filles, il euh, n'y en a qu'une mm -hmm qui a voulu euh, me dominer. Bah, vu que j'avais pas l'habitude sur les 21, bah, je prenais pas forcément plaisir vu que toutes les autres me demandaient qu'à euh, qu être dominé, euh, faire beaucoup de la position de la levrette, à mettre, euh, mm -hmm. à, à, à se faire attacher euh, euh, sur un canapé ou sur un lit, à vouloir que je, je mime un, un étranglement en mettant ma main euh, sur sa gorge. En fait, c'est est, est ça qui est, qui est paradoxal, c'est que il y a toujours ce, cette volonté de, de, de contrer l'homme soi-disant dominateur avec des discours publics euh, dans ce sens-là, mais dans le privé, sexuellement, euh, la nature reprend ses droits, dans le sens où il y a ouais, le fantasme ça, ça dépend, de vouloir être, euh, dominer. Tu...
0: Après, ça dépend. Il y a déjà, dans un rapport, ça peut être l'un et l'autre. Ça peut être euh, dominant-dominé et changer, entre guillemets, le, le rôle des partenaires. Euh, tu peux, euh, toi, tu vois que tu pénètres une femme, mais une femme peut te dire qu'elle accueille un homme et qu'elle peut pénétrer aussi un homme à sa façon. Enfin, tu vois, après, c'est une question de lecture. Et euh, est-ce que, pour, les, pour avoir interviewé des gens qui pratiquaient euh, l'ESM, donc les dominants euh, qu'on appelle les domis et les soumis, euh, souvent, ils vont te dire que c'est les soumis qui ont le plus de pouvoir et qui finalement dominent intellectuellement et psychologiquement la relation, autrement qu'eux en tant que dominateurs et qui, eux, font les actes de domination. Après, on va loin dans la, là pour le coup, mais je pense que la sexualité, c'est autre chose que l'espace public. Et comme tu l'as dit très bien, c'est très privé. Donc, on peut avoir des hommes... D'ailleurs, c'est un peu un cliché pour, pareil, euh, avoir pris du, du temps à... À me renseigner sur les maîtresses, les, les dominas et les, et, les, et les maîtresses sadomasochistes, euh, souvent leurs clients qu'elles dominent et, et qui demandent les humiliations les plus euh, difficiles et les plus hardcore sont souvent des hommes de pouvoir des hommes, des politiciens et des grands hommes de pouvoir, des grands patrons, des gens comme ça, qui demandent à ce qu'on euh, leur crache dessus, qu'on les insulte, qu'on leur fasse mal, qu'on les fouette, euh, qu leur... pour le coup qu'on les encule avec un gros cintre. Ouais, <rire> ouais. Ces hommes-là, tu vois. Donc et voilà, et ça ne fait pas, ça n'en fait pas deux des hommes moins performants au travail et moins, tu vois. Donc euh, voilà, peut-être qu'il faut laisser euh, ce qui se passe en, en, enfin, dans l'intimité euh, là où elle est et pas en trouver forcément une lecture euh, sociétale, politique, militantiste, etc. Euh, on va bientôt arriver au mot de la fin. Ça fait longtemps qu'on enregistre, Micha. Que, comment tu conclurais cet entretien et euh, qu'est-ce que tu rajouterais que tu n'as pas dit
1: euh, Qu'est-ce que je n'ai pas dit Bonne question est-ce que je n'ai pas dit?
0: Est-ce que tu es contente de la sexualité aujourd'hui?
1: Ouais. Après, là, je sais que là, euh, je, je commence à vouloir euh, me poser avec une personne et construire euh, et construire euh, construire une, une vraie relation, vu que je n'ai jamais été avec. Euh, C'est ça, exactement. Ouais, j'ai envie d'être amoureux et je, durant parfois des les, les relations sexuelles. Après, euh, j'étais très affectif. Comme si, euh, très câlin, comme si j'avais quelque chose à, à combler, en fait. Et euh, je pense que euh, j'ai besoin euh, d'affection, oui. besoin d'affection, euh, besoin de construire quelque chose. Oui. Euh, ouais, Voilà, c'est ça, en fait. c'est je, je pense que j'ai eu une, une enfance... Euh, euh, j'ai pas eu une enfance difficile euh, sur le plan, on va dire, social, financière. Mais donc, j'ai pas eu... Euh, euh, disons que j'ai eu une enfance difficile sur le plan émotionnel où je pense oui. que j'ai pas eu assez de tendresse euh, avec ma mère qui était distante avec des tabous et mon père qui était quelqu'un de très froid oui. donc euh, je pense en faisant mon introspection c'est vrai que je sais que je veux euh, euh, de l'affection construire quelque chose de dur maintenant.
0: Euh, ce sera quoi le mot de la fin euh,
1: Si je devais parler au aux auditeurs euh, hommes, je dirais dépassez vos croyances limitantes et ayez confiance en vous. Et je dirais aux femmes qui nous écoutent, restez femmes, mais pas dans le la connotation péjorative euh, qu'on a attribuée euh, mots euh, à ce mot-là. On n'est pas égal, on le sera jamais, mais on est fait pour être complémentaire. Donc euh, n'allons pas sur un terrain euh, belliqueux alors qu'on est complémentaires je, quand je parle ça m'arrive de dire que je suis macho et macho comme beaucoup de mots c'est des termes qu on, qui ont changé de sens euh, macho c'est tout de suite ça envoie le cliché de, du mec qui rabaisse sa femme qui la met dans sa cuisine mais pour moi la définition d'un macho et c'est la citation d'un célèbre euh, auteur que je ne citerai pas, qui est un auteur à polémique, mais ceux qui ceux qui le connaissent euh, reconna reconnaîtront euh, euh, le sens de ma phrase. Et euh, cette citation, c'est qu'un macho, c'est euh, euh, quelqu'un qui respecte euh, sa mère, euh, qui protège sa femme et qui se sent responsable de ses enfants.
0: Bah, merci, Michel. Merci. Merci pour votre écoute et merci pour la confiance que Micha m'a accordée. C'est vrai qu'il savait que euh, nos, nos échanges allaient être euh, un peu compliqués parfois. Sachez que l'entretien a duré plus de deux heures. J'ai dû donc euh, couper pas mal d'exemples que Micha me donnait pour illustrer ses propos parce que c'était très nourri à chaque fois. Euh, donc, euh, j'ai essayé de garder vraiment le, le plus important et, que, et, et respecter au maximum le fil conducteur de notre échange. Euh, voilà, merci en tout cas pour votre soutien euh, habituel, pour euh, vos retours euh, toujours hyper intéressants. Euh, on arrive bientôt à la fin de la saison 2, mais il euh, y a quelques épisodes sympas pour euh, cet été qui sont des euh, retours euh, sur euh, les épisodes et les, les invités qui ont le plus, plus touché, marqué, bouleversé. Donc j'ai commencé à enregistrer et je trouve que c'est super sympa. Euh, voilà, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser euh, euh, vos avis euh, sur les réseaux sociaux. Un avis et des étoiles sur Apple Podcasts euh, permettent toujours euh, une chouette visibilité euh, à On The Verge. Et je vous dis à très bientôt.